0: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista con Raúl Ortega de TKI Entrenamiento, que estoy seguro de que muchos lo conoceréis por sus redes sociales, que está especializado en el entrenamiento en el alto rendimiento y concretamente ahora mismo está muy especializado también en el entrenamiento para opositores. Así que en eso vamos a centrar la entrevista de hoy en la que vamos a hablar sobre el entrenamiento para alguien que quiere opositar a bomberos ...que tiene diferentes pruebas, entre las que se incluyen la prueba de dominada, de pre-banca... ...también se incluyen pruebas de carrera, tanto de 1, 1,5 km más o menos, como de 100, 200 metros más cortas... ...se incluye también natación, subida de cuerda o salto horizontal. Como siempre hago, voy a dividir la entrevista en dos partes, porque como siempre se extendió bastante... Y en esta primera parte vamos a hablar sobre los conceptos básicos del entrenamiento de opositores, porque al final tenés que mejorar en tantas cualidades, va a ser muy importante la organización. Vamos a hablar sobre entrenamiento concurrente para mejorar la fuerza y la resistencia al mismo tiempo y nos vamos a centrar también en la prueba de dominadas. Y en la siguiente parte de la entrevista veremos el resto de las pruebas. Es una entrevista muy interesante que va a aportaros bastante simplemente con escucharla, pero también podéis ver algunas infografías y alguna información extra que he puesto en el canal de YouTube o directamente en la página web, que cuelgo todo esto y dejaré un enlace ahí abajo y pondré las imágenes directamente sueltas ahí para que podáis echarle un vistazo. Así que no me voy a enrollar más, que vaya a tener un ratillo para escucharme, pero lo vaya a disfrutar. Os dejo con Raúl
1: como suena, imposible va a llegar
0: ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena. Buenas, pues hoy estamos aquí con Raúl Ortega de Buenas. Teca y Entrenamiento y vamos a hacerle una entrevista hablando principalmente sobre el entrenamiento en opositores. Y bueno, lo primero darte las gracias porque me hayas invitado aquí a tu casa, porque vayamos a hacer la entrevista, porque vaya a aportar contenido de calidad. Y lo segundo, que a mí no me gusta presentar a la gente así porque en verdad te acabo de conocer en realidad. Y entonces lo que quiero es que seas tú el que te presente y que nos cuentes un poco cuál es tu historia, tu trayectoria y por qué crees que te he invitado al podcast. O me has invitado tú en este Bueno.
1: A ver, yo soy licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, eh, me dedico profesionalmente al entrenamiento, esa es una de, de mis metas, eh, dedicarme al alto rendimiento deportivo y básicamente mi actividad laboral la baso eh, en el entrenamiento. Eh, también soy máster en investigación es una de las facetas que me gusta de, de la ciencia del entrenamiento me encanta la ciencia del entrenamiento pues, dicho otra vez y bueno la investigación es un tema que me parece muy interesante y siempre mi objetivo ha sido aunar esa parte teórica con esa parte práctica no polarizarla sino intentar unirla y llevarla a la práctica y supongo que por eso es por lo que me tienes aquí hoy
0: hombre está claro <risa> y una preguntilla que tengo. TKI y entrenamiento, ¿qué significa?
1: TKI son las siglas de entrenar, conocer y mejorar en inglés. Train to know and to improve. Entrenar, conocer y mejorar. Simplemente lo puse en inglés por globalizarlo, pero básicamente es mi filosofía. Eh, mi filosofía de trabajo pues, se basa en eso. No solo en conocer, sino que hay que entrenar. Es decir, a una ciencia y, y entrenamiento. Y eso obviamente nos lleva a una mejora.
0: Vale, bueno, pues vamos a empezar introduciendo un poco el tema de lo que sería ya el entrenamiento para opositores, que nos vamos a centrar principalmente en bomberos, porque creo que es la prueba tanto en la que está más especializado como la que creo que es de las más completas, ¿no?
1: Además, difícil, depende de, de la administración, porque cambian según, según donde te presentes. Obviamente no, no son todos los baremos iguales, pero suele ser la más, la más exigente, sí.
0: Vale, y bueno... Antes de empezar a hablar sobre las pruebas concretamente y cómo vamos a prepararlas, hay que entender algunos conceptos sobre entrenamiento concurrente, uh -huh. que ya hemos hablado un poco aquí sobre ello, pero bueno, quiero que nos diga en primer lugar qué es esto del entrenamiento concurrente, para quien no lo sepa.
1: entrenamiento concurrente es la forma de denominar eh, a la combinación de ejercicio o entrenamiento de fuerza y resistencia, ya sea en la misma sesión de entrenamiento, o en el mismo programa, eh, la forma de denominarlo es la literatura. Se puede llamar entrenamiento combinado o cross o, en definitiva, cualquier nombre que queramos adaptar, pero básicamente sería no especializarse, sería trabajar de, con las dos vertientes, de trabajo de fuerza y trabajo de resistencia. Este es el paradigma habitual que se recomienda eh, en el caso de la salud. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ejemplo, las recomendaciones de entrenamiento que hacen son de entrenamiento concurrente. Trabaja la fuerza, trabaja la resistencia, mejorará tu, tu fitness general tu, y tu salud. Desde el punto de vista deportivo sabemos que para rendir en un aspecto o en otro hay que especializarse. Básicamente es la clave de un alto rendimiento. Pero obviamente hay deportes donde se necesita una combinación de todo. Y en la gestión correcta de las variables donde se va a poder mejorar eh, todo de una manera más amplia. Al menos conseguir no interferir demasiado que ahora veremos qué es eso de, de la interferencia.
0: Vale, porque precisamente lo que quería saber por qué es importante estudiar esto del entrenamiento concurrente porque podemos pensar que es, porque básicamente vas a tener que una, un tiempo y una energía para entrenar y si entrenas varias cualidades, digamos, no va a mejorar igual en cada una de ellas, evidentemente, porque tienes que repartir el tiempo y la energía, pero ¿esto es así del todo o puede que haya otro otra afección que a lo mejor te haga mejorar menos en el global o mejorar más?
1: Desde el punto de vista teórico, eh, hay de determinadas teorías que nos dicen que no se puede mejorar en ambas a la vez, o no se puede mejorar en ambas a la vez tanto como quisiéramos. Se puede mejorar en las dos, es más que evidente, cualquiera que se ponga a entrenar a la fuerza de la resistencia va a mejorar en ambas. Pero eh, todos vemos también muy evidente que si nos centramos en una, mejoramos más, ¿no? Es decir, por algo existen las pruebas especializadas y por algo quien quiere ser más fuerte se centra solo en levantar peso y quien quiere ser más resistente se centra solo en correr o en montar en bicicleta o, o en lo que sea. La cuestión es que a la hora de trabajar ambas parece que hay ciertos mecanismos desde el punto de vista fisiológico que se interfieren principalmente desde mi punto de vista, el más sencillo de explicar es la fatiga que se genera por un entrenamiento o por otro. Normalmente el entrenamiento de resistencia es el que más fatiga genera al entrenamiento de fuerza. Gastamos los depósitos energéticos y obviamente cuando vamos a trabajar la fuerza estamos vacíos y, y con fatiga residual y eso pues, obviamente no es bueno. También hay teorías a nivel molecular que son mucho más complejas, que ya donde ya intervendrían las la famosas rutas anabólicas, catabólicas, MTOR, MPK, ya sabemos la importancia de la MTOR, síntesis de proteínas en, en el desarrollo de la fuerza, sabemos la importancia de, de la MPK en la gestión de, del entrenamiento de, de resistencia, también de la fuerza, porque al final todo está combinado, y en esa combinación, en esa cantidad de señalizaciones moleculares, celulares, es donde reside esa dificultad un poco para explicar todo esto. Y yo creo que ahí es donde tienen que entrar los, los biólogos y los fisiólogos deportivos con, con amplia experiencia, amplio conocimiento, sobre todo en, en trabajo de, de laboratorio, para dar explicación. Nosotros desde el punto de vista del entrenamiento, desde la práctica, lo que es más evidente es que, ves que a largo plazo la gente suele interferir o ya empieza a, a no mejorar tanto. Eso a largo plazo. Por lo tanto, algo pasa, al menos ahí a nivel molecular. Y a corto plazo es muy evidente que la fatiga propia de un entrenamiento afecta al otro.
0: Claro, que no te permite digamos, rendí igual en el entrenamiento y por tanto no te permiten sí. mejorar igual claro. y a nivel práctico, ¿qué crees que es lo que más influye en la interferencia? en plan, el orden de los entrenamientos el volumen que metas de cada cosa la frecuencia
1: eso es algo que no te podría decir con claridad porque es bastante evidente que la gestión de las variables influye muchísimo, pero influye también de manera individualizada eh, lo que yo creo que sí sería muy evidente, es el tiempo de recuperación entre sesiones. No es lo mismo entrenar de manera concurrente a lo largo de la semana, haciendo una sesión de fuerza un lunes y entrenando una sesión de resistencia un miércoles, que hacerla dentro de, del mismo espacio temporal, en el mismo día. Termino de una, me voy a otra. Ahí sí que es evidente que, que podemos generar mucha más fatiga. No obstante, hay estrategias para jugar con todo eso y poder, poder limitarla. Yo, te, si me dices alguna, pues te diría que el espacio temporal entre ellas... Y podríamos hablar incluso de, de cómo te recuperas de, de, desde el punto de vista de estrategias biológicas que tienes para recuperarte, entra ya la nutrición, simplemente que yo en nutrición no me quiero meter porque no es mi campo. Supongo que habrá hablado con un montón de gente que, que sí domina de esto y te puede, te puede informar mejor.
0: ¿Y cómo harías entonces para organizar el entrenamiento? Digamos, por ejemplo, si tienes que entrenar fuerza y resistencia o quieres hipertrofia y resistencia, para organizarlo y que haya la menor interferencia posible. Así algunas pautas básicas.
1: Lo más claro es que lo que más te interese debería ir primero. ¿Qué eres deportista de fuerza? ¿O, o que quieres? ¿Hipertrofiar y a la vez quieres hacer cardio porque estás en los procesos de definición? Pues obviamente las pesas primero, que es lo que más te interesa. ¿Eres ciclista y quieres complementar tu entrenamiento de de resistencia con el trabajo de fuerza pues a lo mejor te podría interesar hacer antes la, la resistencia eh, esto ya depende un poco de, de la, del objetivo de cada uno y, y de lo que tenga en mente principalmente pero la, la consideración básica, la recomendación general global, es que la fuerza primero, por una cuestión neuromuscular porque la necesita de, de un sistema nervioso más fresco y de unos recursos energéticos disponibles que la resistencia se podría comer
0: vale ¿Y los entrenamientos, digamos, haría fuerza y justo después resistencia? ¿Lo separaría en días diferentes? ¿Lo haría una cosa por la mañana y otra por la tarde? Como
1: te dije, lo separaría en la medida de lo posible. ¿Cuál es el problema de este? Que no hablamos de gente, o sea, pues si hablamos de alto rendimiento, gente que vive por y para esto, no habría problema en, re en separarlo, comer muy bien, dormir la siesta, volver a entrenar y repetir. Eh, hablamos, por ejemplo, en este caso, si hablamos de un bombero que tiene que echar ocho horas de estudio, que tiene que ir a la academia, que tiene que trabajar porque es una persona que se está pagando una oposición, pues al final tiene el tiempo limitado y si tienes dos horas de entrenamiento por la mañana, pues ya no es que tenga que entrenar una hora y media de una sesión muy bien hecha, una hora y media de otra sesión muy bien hecha, es que tiene que meterlo todo en una hora comprimida. Hay que buscar estrategias para ya incluso dentro del calentamiento estás, estar trabajando con los dos objetivos. Al final esto es un poco encajar todas tus piezas como entrenador y como atleta y buscar la estrategia que más
0: se adapte a ti. Es decir, que lo ideal sí que sería en realidad separarlo en diferentes sesiones, digamos, y separarlo lo máximo posible, pero no siempre esto va a ser posible.
1: Como dice el refrán del dicho al trecho... O sea, no, ya me, ya, no, ya me liaron ahí. va a que Coger del refrán del dicho al hecho hay un trecho. Es decir, mmm, va a ser difícil o muy difícil que se puedan separar porque la mayoría de la gente en su contexto real no tiene tanto tiempo es que si no eres deportista profesional vas a tener que trabajar o, o estudiar o, o dedicarte a, a tu casa entonces es
0: imposible claro lo de siempre al final no puedes eh, digamos hacerlo todo es decir no, no puedes si una dieta o un entrenamiento no puedes seguirlo ya por muy bueno que sea deja de ser bueno porque no lo estás haciendo obviamente mm. Y otra cosa que tengo duda es si la interferencia existe entre todas las capacidades. Quiero decir, por ejemplo, si tú quieres mejorar fuerza y resistencia, que es de lo que llevamos hablando, parece que sí. Si uh -huh. quieres mejorar hipertrofia y resistencia, supongo que también. Pero, por ejemplo, entre movilidad y fuerza.
1: Eh, en principio no tiene por qué ser así. Eh, no tenemos más que ver a, a los terófilos de alto nivel. ...cuánta movilidad y flexibilidad tiene... Y, ...y cuánta fuerza tiene... ...es verdad que el trabajo de fuerza va a mejorar... ...la que llamamos la estirne de, del tejido... ...lo va a hacer más rígido... Eh, ...lo va a tensar más... ...por lo tanto va a ser un tejido capaz de almacenar más energía... Y devolver más, ...de devolver más energía... ...pero eso no está limitado con, con el rango funcional... ...de una articulación... ...lo único que hay que hacer es trabajarla también... ...obviamente, de hecho hay deportistas que se van a beneficiar de tener más rigidez y de tener menos movilidad. Hace poco leía una entrevista al fisioterapeuta del de actual récordman de, de maratón, que lo ha batido hace poco, y decía que uno de sus secretos, porque realmente secretos no hay, eso era un titular, pero una de las cosas que le habían hecho muy bueno era su rigidez en los de ideales. Era un tío que probablemente funcionaba como un muelle mucho más rígido y por lo tanto le beneficiaba a la hora de, de su carrera.
0: Que no significa que esto sea más saludable, sino que le beneficia en el rendimiento sí, al, claro, final, ¿no? al
1: final. al final lo que buscamos es una adaptación específica que beneficie un, un determinado aspecto. Por lo tanto, lo que es bueno para uno, desde el punto de vista deportivo, no lo es para otro y, y viceversa. Otras cosas cuando hablamos de fines generales, hablamos de, de capacidades de, de trabajo para la salud. Hay que mantener ciertos estándares, que es lo que se busca.
0: ¿no? Vale, y bueno, siguiendo con lo de la planificación del entrenamiento para reducir las interferencias... Hemos hablado ya sobre cómo separar los entrenamientos, digamos, pero en cuanto al volumen y la intensidad que seleccionas en cada entrenamiento y la frecuencia que le da, ¿habría algunas pautas básicas a seguir?
1: Eh, normalmente te diría que como máximo, si lo que quieres es mejorar en ambas, tres sesiones semanales de, de cada una. Y luego ya vas a añadir más de una parte o de otra dependiendo de, de, donde, quiera, de donde quiera ir. Eh, suele ser lo habitual, tú piensas el típico ejemplo de entrenamiento concurrente sería el de un deporte colectivo un deporte colectivo como el fútbol que suele trabajarse o se suelen hacer sesiones técnico-tácticas con sesiones físicas a lo largo de la semana y una sesión competitiva que sería un partido los domingos en el caso de que esa parte de la temporada solo hubiese un partido porque normalmente hay más dependiendo de, del nivel eh, entonces en esos seis días previos pues queda tiempo a hacer, más o menos? Pues da tiempo a entrenar unas tres veces en el gimnasio, da tiempo a entrenar unas tres veces trabajo de alta intensidad aplicado al fútbol, ya sea a través de, de juego reducido o de cualquier, cualquier tipo de entrenamiento que me permita simular acciones objetos deportivos y me permita también trabajar con ciertos aspectos físicos y habrá que también pues, trabajar los aspectos técnicos tácticos que tienen su carga física también, hay que tener en cuenta que hay un factor emocional y una carga eh, emocional que es parte de, del global, no solo de la claro. parte
0: biológica siempre hablamos del entrenamiento individualizadamente como si lo pudiéramos controlar y es lo que siempre digo yo que a lo mejor si luego tienes que trabajar como decimos en el caso del bombero y aparte estudiar ocho horas no vas a poder dedicar al entrenamiento la misma energía que si estuviera todo el día descansando y durmiendo claro, la fiesta hablamos
1: ¿no? siempre de, vale, vamos a hablar de, del gasto de los depósitos energéticos de glucógeno y demás pero también en ese proceso de fatiga, cuando entendemos la fatiga, hay que entender que hay una carga emocional. Que, que eso también genera un, un estrés y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es un proceso complejo. Pero bueno, desde el punto de vista, sin entrar en esos aspecto, desde el punto de vista únicamente biológico, pues lo que te decía antes, lo más importante es gestionar, es, gestionar esa fatiga.
0: ¿Y para este tipo de objetivos, podría ser adecuado entrenamiento que lo combinan todo, como por ejemplo el crossfit? Sí,
1: ¿por qué no? Eh, realmente, supuestamente ese es el objetivo de, de CrossFit con ese fin se diseñó. Eh, ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? Que al igual que en todos los deportes, si quieres seguir mejorando, tienes que especializarte porque es imposible que mejores eh, haciendo un compendio de todo. Si puedes mejorar, pero obviamente si tú en CrossFit quieres rendir más, al final habrá un aspecto que tengas que potenciar. Es decir, Puedes ser muy bueno en la parte de resistencia de CrossFit, pero no eres tan bueno en la parte de fuerza, si quieres ya ir a un paso más allá, competir o lo que sea vas a tener que mejorar la parte de fuerza y eso es donde te va a llevar a especializarte, a enfocar el trabajo hacia ahí y a desarrollar más tiempo en esa parte, al final todo lo que implica una mejora más allá va a determinarse por, por, por un principio de especificidad
0: claro, por eso se organizan microciclo, mesociclo y macrociclo, no para y enfocarse en cada una de las cosas y, ¿no? cuando
1: ves el entrenamiento de un deportista de CrossFit y de alto nivel pues verás que tiene sesiones únicas y concretas de, de determinados aspectos, de alterofilia de, de gimnasia, de, de lo que sea pero no, no todo se define en el walk. Eh, claro el WOD quizá incluso lo preparen ya enfocado a, a competición con, con un objetivo determinado porque tampoco conocemos una respuesta exacta de, de los WOD como tal siempre sí, hay algunos estudios que, que han visto cuáles son las respuestas las respuestas fisiológicas a determinados trabajos ya predeterminados pero uf, con la cantidad de, de, de trabajo que se pueden diseñar y de y digamos de, de variantes que puede tener básicamente sería un poco anarquí en ese aspecto luego ya sí, es verdad que puede te puede centrar en objetivos específicos mejorar mi un rm en levantamiento o mejorar la técnica de, de x eso requiere especialización siempre
0: de hecho es que, en realidad, si ya es difícil de por sí estudiar un entrenamiento, yo que sé, de hipertrofia o de fuerza especializado, estudiar el crossfit, que cada día el entrenamiento es totalmente diferente y que lo mismo te ponen a correr un kilómetro y después a hacer dominadas, que te ponen a hacer press banca y arterofilia, es mucho más difícil estudiar esto porque es mucho más variable y hay muchos más factores que influyen, ¿no?
1: No, Digamos que eso es un poco anárquico y precisamente... Si no, si no lo entiendo mal, el objetivo de ellos es que sea anárquico en ese aspecto, pero cuando quieren hacerse más fuertes en levantamiento olímpico, mejor en, en gimnasia o cualquier otro aspecto, pues obviamente tienes que ir a la especialización y vas a tener que dedicar horas únicas y exclusivamente a eso, con los principios básicos del entrenamiento de fuerza o de resistencia, básicamente.
0: Claro. Y teniendo en cuenta la fatiga que te ocasiona todo lo demás que estás claro, entrenando, claramente. Cosa
1: que es bastante obvio que si tú te haces cada vez más fuerte de manera en lo básico, de manera más fuerte de manera absoluta, pues probablemente ante cargas más livianas tengas mayor rendimiento. Eh, que, que esto es, digamos de manera general, pues luego, hay que, luego hay que matizar muchas cosas. Y si aumentas tus parámetros cardiovasculares, pues luego te, ante otro tipo de trabajo también lo enseras mejor ese sería el principio un poco, y mejorando en todo poco a poco pero obviamente para conseguir mejoras más eficientes tienes que especializarte y quizás dejar de lado aspectos en los que ya eres bueno, entonces como todo, ¿dónde soy bueno? aquí pues voy a recortar porque no, no lo necesito, Entonces aquí soy más malo pues me voy a ir a esta dirección
0: que a veces duele porque cuando ya eres bueno es que te gusta es. más salir de la zona
1: de confort es, es jodido, sí
0: y bueno, como lo que queremos enfocar todo esto a un entrenamiento de bomberos, me gustaría que diese un, un ejemplo así con unas pautas básicas de cómo se organizaría un entrenamiento de, de un bombero que a lo mejor tiene que hacer... El máximo número de dominadas estrictas, lo tengo aquí apuntado. Uh -huh. El RM en pre Banca, por ejemplo, una prueba de 1.000, 1.500 metros bueno, corriendo. En,
1: en bomberos normalmente no tienen que hacer un RM. Normalmente son pruebas de repeticiones.
0: O de repeticiones sí, con claro, el, X kilos.
1: En un tipo determinado, con X kilos, máximo número de repeticiones. Vale.
0: También, por ejemplo, 100 metros nadando es así, ¿no?
1: Sí, normalmente sí.
0: 100 metros a sprint, salto horizontal y subir la cuerda. Son las pruebas más típicas, claro puede, digamos, ¿no? Sí,
1: Pueden variar algunas cosas. También tienen circuitos eh, técnicos, no sé, y otro tipo de, de pruebas propias, a lo mejor de la profesión, pero sí, suele ser lo, lo habitual, al menos aquí en Granada.
0: Vale, entonces, ¿cómo sería más o menos para la menor interferencia o, digamos, la mejora global máxima, ¿cómo sería la organización ideal del entrenamiento, digamos?
1: Lo primero que yo le diría a alguien es lo que te he dicho antes, ¿dónde eres bueno? Eh, vale, normalmente te voy a decir dónde creo yo que coge a todo el mundo porque es lo, lo que ves habitualmente, la natación una prueba difícil porque salvo que hayas tenido una historia de natación, que no es raro porque hay mucha gente que ha nadado de, de pequeño o ha competido incluso, pero normalmente si no has hecho eso, en mi caso yo no le he dado <risa> casi nada, sería un problema serio tener que prepararla porque, porque requiere un aspecto técnico importante si quieres mejorar, ya no, y después, la carrera suele ser también una prueba donde la gente encuentra dificultades porque los tiempos que se piden en carrera para obtener una buena nota son tiempos ya bastante exigentes. El resto de pruebas, para cualquiera que tenga un historial deportivo normal, que haya entrenado en el gimnasio que sea relativamente fuerte, son más asequibles. Entonces, lo primero que le diría a alguien es, ¿dónde estás bien? Si estás bien en dominadas y en cuerda y en pre-de banca, porque tienes un buen tren superior, porque has trabajado toda la vida pecho y vida en el gimnasio, <risa> tío, a correr, a correr, a correr, a correr y a nadar y a nadar y a nadar. Eh, lo otro vamos a mantenerlo, vamos a mejorarlo, pero vamos a enfocarlo, vamos a centrar los esfuerzos aquí y viceversa. Si es al revés, porque vienes de, del medio fondo y eres un, un tío del que no tiene mucha fuerza, pues habrá que ponerte un poco más fuerte. Entonces, sería lo primero, saber dónde estás, pues, evaluar, ¿vale? Es decir, ver cuáles son tu, tus puntos fuertes y tus puntos débiles y a partir de ahí enfocar el trabajo. Eh, como tienes que hacer tantas cosas y tantas pruebas, pues lo que te decía, no metería más de tres sesiones semanales de, de cada una. que puedes meter más? Pues sí, dependiendo de, de, del déficit o de la deficiencia que deficiencias que, que tengan cada uno. Pero como luego tienes que hacer otras cosas, tienes que estudiar y tienes que trabajar y vivir, pues no, no haría más, más de eso. Entonces, ¿qué puede ser un microciclo, una semana tipo? Pues vamos a poner que tres sesiones de, de carrera. Ahí ya jugaríamos con las intensidades, obviamente. Eh, un par de sesiones de natación o tres. Y un par de sesiones de fuerza a lo mejor. Dentro del gimnasio, el típico entrenamiento de fuerza de pesas eh, ya enfocado al objetivo de rendimiento, y quizá a lo largo de la semana también, un par de veces atrás, ir practicando la cuerda, la dominada, en definitiva el salto horizontal o vertical. Dentro de, de esas sesiones de, de resistencia podrían meter ese salto, alguna sesión de velocidad específica, técnica de carrera, yo siempre la integro dentro de, de las sesiones de resistencia. También ese trabajo de velocidad lo meto dentro de la de resistencia, es decir, la resistencia la meto como, como el trabajo en pista en general. Te digo, tres días a la semana y el resto otros dos o tres. Y ya puedes organizarlo de manera que pueda recuperar un par de días en, entre cada una, que sería lo, lo ideal.
0: Claro, pero la pauta básica al final va a ser que dependiendo de lo que falle más, ahí metas más carga de trabajo, ¿no?
1: Efectivamente, claro, eh, eso es más que evidente tienes por ejemplo pruebas de salto horizontal que son muy dependientes de la fuerza en las piernas, en el tren inferior pero claro, no te puedes colar haciendo carga de trabajo ahí, no puedes trabajar como un arterófilo para tener un tren inferior potentísimo porque al final tienes que correr tres días a la semana a una intensidad elevada con un volumen elevado y lo último que quieres es como decía antes al inicio de la entrevista, llegar con una fatiga residual agujetas, eh, falta de sustrato que a mí no me permita rendir a la intensidad que yo te he programado en el trayecto de resistencia. Porque tu objetivo es mejorar la resistencia principalmente. Claro. Entonces no puedes llegar con agujetas. Tienes que controlar todas esas variables. Entonces es un proceso lento y corto. Que hay que tener en cuenta también. Que A largo plazo eh, las mejoras. Si bien van a ser bastante evidentes. Porque la gente no es atleta de alto nivel. Y tiene bastante margen de mejora. También hay que entender que van a ser más lentas. ¿Por qué te digo esto? Nos centramos de nuevo en la carrera, que suele ser la prueba más, más difícil. Un atleta de alto nivel, medio fundista, que se dedique únicamente a eso, que, que sea un atleta de, de mucho nivel, puede meter hasta, hasta 100 kilómetros semanales en determinadas, determinadas partes de la temporada, en determinados periodos. Eso es entrenar seis días o siete a la semana con sesiones dobles. Eso es inviable para un deportista de este claro. tipo. Por lo tanto... En tres días a la semana, trabajando principalmente con trabajo de alta intensidad porque es la zona más cercana a donde se desarrolla la prueba, tú no puedes acumular ese kilometraje. Entonces hay que entender que todo va a ir un poquito más, más lento, obviamente, y, y eso es la, la clave. No querer correr, organizar en función de, de lo que sea más débil, es decir, darle darle a eso protagonismo y lo otro, encajarlo dentro de, de tus deficiencia para que siga mejorando y, y se siga manteniendo, en este caso si ya lo tienes bien.
0: Vale, y otra variable que habría que tener en cuenta, que es lo que hablábamos antes, digamos, la carga emocional hay que tener en cuenta que un bombero también tiene que estudiar muchísimo y yo mismo te lo puedo decir, que yo he opositado que yo durante las oposiciones, claro, las mías no tenían pruebas físicas y no tenía que centrarme tanto, pero entrenaba mucho menos y cuando entrenaba, claro, iba con mucho más estrés porque tienes la cabeza en otro lado, en el tema que te has estudiado ese día. Entonces, ¿qué consejos podrías dar, digamos, para controlar esta carga o este estrés que te supone todo esto? El
1: primer consejo que le daría por la experiencia práctica, por lo que yo he visto es que no hay necesidad de probarse día a día en cada prueba. Una de las cosas que yo veo con ellos es que eh, continuamente tienen la necesidad de irse de un entrenamiento eh, sabiendo que hacen las la dominadas máximas que tenían la semana pasada o la misma marca en press banca y continuamente están ellos sometiéndose hasta el máximo para irse con sensaciones de uy, no perdió nada. Es obvio que el rendimiento oscila día a día, todos los días no vas a estar igual. Y en el momento en que oscila para abajo, se siente muy mal. Porque es verdad que se mueven en una horquilla de valores para probar muy, muy corta. Es decir, una décima te, te da un aprobado o no. Y normalmente la gente no va. Los que van a probar las pruebas no, no van con 5 ni con 6. O sea, mueven valores de 9 y de 10. Entonces, eh, en el momento en que no se sienten al 100%, están continuamente sometidos a una presión tremenda. Y una de las cosas que veo es que si la semana pasada hacían 25 dominadas y esta semana eh, han hecho 20, eso les le corroe. Y enseguida vuelven a probar, pues, no tengo que hacer a 25, y al final están sometiéndose continuamente a no un estrés fatigante. muy fatigante. Entonces, templar los nervios en ese aspecto, saber que el rendimiento oscila y que ya se planificará y se descansará eh, previo a la competición para llegar en el mejor momento. Y luego gestionar las emociones durante el día competitivo. Es importante, creo que eso todo el mundo lo sabe, que se compite como se entrena. Si tú no te sometes nunca a ciertos tres competitivos, eh, en los entrenamientos no tienes la tensión suficiente mmm, y piensas, o la típica frase de, bueno, hoy me he parado, ya... El, no, yo la competición me motivo porque allí el ambiente me lo dará lo que no hayas hecho en el entrenamiento no lo vas a hacer en competición y si un día te vas si hay algún día para derrotarse y no lo has practicado va a ser en, en competición entonces hay que tener ciertas a veces ciertos puntos de tensión y ciertas pues, o ciertas estrategias para hacer algo similar a lo que va a ocurrir ese día y entonces yo siempre les digo también que no está de mal que aunque no estén en el nivel competitivo vayan probando a presentarse a, a otras pruebas, que vayan entrando en ese ambiente competitivo, que participen incluso en carreras eh, populares de medio fondo de, o en otro tipo de pruebas que a ellos les, les vengan bien para someterse a, a todo ese tres, Porque ya, ya te digo, Cristiano Ronaldo no metería todos los penaltis que mete ahora en grandes momentos si no lo entrenase en, claro. eh, en el día a día. ¿eh?
0: Claro. Y entonces la idea sería que no, va, no vamos a competir todos los días, es decir... Cada día que vayamos a entrenar, no tenemos que comprobar que seguimos siendo un poco mejores o que al menos mantenemos lo que tenemos, sí, pero sí hacerlo de forma esporádica, a lo mejor, claro, yo que, que sé, ver, correr una maratón a veces. Todo el mundo
1: en sus planificaciones, <risas> no, simplemente en sus planificaciones, hace evaluaciones. Esa evaluación claro. ya, ya nos sirve. Pero siempre digo que tener ese punto competitivo, ese, ese estrés poquito a poco que, que me va a llevar a, a ser mejor en, en el día de la competición. ¿Qué es lo que he visto yo a lo largo de, de la experiencia? Porque independientemente de lo que pasa a nivel fisiológico, tú intentas predecir una respuesta en el organismo, intentas diseñar entrenamientos para ello, y puede ser que pase totalmente lo contrario o que te hayas equivocado en ese aspecto. Pero si lo que sí es verdad que la gente poco a poco va mejorando su cabeza. Y eso es muy importante. Porque si mejoran la cabeza, la capacidad de, de tolerancia, de, de sufrimiento, de, de, de su causa, su nivel de activación a la hora de entrenar, se concentran más digamos que da igual que el objetivo que haya planteado el entrenamiento no sea real fisiológicamente, ¿eh? porque van a entrenar más intenso y van a entrenar mejor, e independientemente de que sea un entrenamiento de mejor o diseñado lo han hecho con más calidad, por así decirlo, y por lo tanto va a sumar siempre, pero eso se hace poco a poco, entonces por eso digo que siempre verlo a corto perdón a largo plazo, más si no tiene experiencia deportiva, son unas pruebas exigentes eh, y por lo tanto hay que aprender a ser un poco deportista desde el punto de vista físico y, y mental.
0: Claro, y también hablando de esto del aspecto mental, siempre se suelen utilizar en entrenamiento métodos de autorregulación, digamos, como el RPE, por ejemplo, mm. y uno de ellos es el, el HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Crees que podría ser interesante en estos casos en los que tienes que estudiar y también...?
1: HRV es una herramienta mmm, bastante... puede ser bastante útil pero a la vez muy compleja de, de utilizar. La HRV yo te diría que habría que ser un experto en la materia, muy, muy experto para entenderla bien. Y, y si sí es verdad que depende de tantas variables que es muy difícil discriminar qué es lo que está pasando. En definitiva hemos dicho que está entrando un aspecto mental importante y hay un aspecto biológico e intentar discriminar si un deportista está en una fatiga excesiva o un sobreentrenamiento a través de esta, es muy difícil. Ahora bien, que tenga un feedback diario que te ayude a, a gestionar tu cuerpo, a motivarte o a lo que tú quieras, ¿por qué no? Le puedes echar un vistazo, pero esto es un poco igual que el pulsómetro, tener con un pulsómetro al final genera dependencia y, y genera incluso a veces estas sensaciones malas que muchas veces no, no funcionan. La autorregulación suele ser lo que mejor va fuera de una tecnología top que nadie tiene el trabajo de sensaciones es muy importante y por lo tanto enseñar al deportista a que se autorregule es fundamental yo una de las cosas que hago, a mí no me gusta mandar papeles es decir, te mando un entrenamiento en un pdf lo lees y 3x5, 3x10 vale, eso lo puede hacer cualquiera yo siempre cuando trabajo con la gente necesito ciertas sesiones presenciales cierto trabajo con ellos eh, pues mi modelo de entrenamiento no son exclusivamente online, sino que tengo que estar con, con ellos para enseñarles precisamente a, a gestionar todo eso. Porque, como te decía, es un proceso a largo plazo y aprender a, a conocerse es súper importante.
0: Es decir, que el HRV te puede dar alguna información que sea útil, pero no todo el mundo sabe utilizarla de el forma. El de hecho, la, casi nadie.
1: La unidad de la de acá, ya te digo, es, supuestamente tiene mucha relación con, con determinados con determinado aspectos, pero es que es tan variable y tan dependiente de, de tanta. De tantos aspectos que, que, que sería imposible discriminar una causa-efecto. Claro. Entonces tú puedes saber que si te sientes mal y tu HRV no, no está bien, pues eh, ojo, tienes que parar un poco, ¿no? Pero a veces la variabilidad cardíaca puede estar alterada y no tiene por qué ser malo, porque es el propio estrés competitivo el que claro. está generando y ese punto está bien en ese momento puntual. Pero si eso se sostiene a lo largo de un año no y yo qué sé, y pueden influir tantísimas variables pues que, que no tienen que no tienen por qué discriminar aspectos biológicos. por puede pueden estar siendo aspectos mentales los que te tienen así y tu cuerpo está bien, por así decirlo. No hay, no hay una carga excesiva y tu HRV está mal. Entonces, ¿qué vas a modificar del entrenamiento? Tendrás que modificar la parte psicológica. Claro, tienes o, que a lo
0: mejor estudiar un poco menos, hacer algún descanso, sí, claro. claro. Y bueno, vamos ahí entrando ya un poco más en las pruebas y vamos a empezar con la prueba de dominadas. Si te parece bien, pero por ejemplo puede que te llegue alguien que quiera prepararse y que no sea capaz todavía de hacer una única dominada. ¿Cómo empezarías a entrenar con esta persona? A lo mejor haciendo los típicos jalones, practicando la parte céntrica. Si no eres
1: capaz de hacer una dominada, eh, ahí podemos encontrar dos situaciones. O que su composición corporal sea muy mala. Por lo tanto, lo primero, cuando no eres capaz de hacer una dominada, probablemente sea mejorar tu composición corporal reducir tu pose, tu porcentaje de grasa y después obviamente es que tu fuerza tampoco está en un nivel adecuado, pues habría que empezar a mejorarla. relaciones del jalón con la dominada, pues hay cierta relación, no sería un ejercicio pa para empezar, pero al final cualquier aspecto que mejore la fuerza eh, de piernas para arriba va a incidir de manera positiva en, en las dominada y esto es muy simple. Si tú quitas peso, eh, vas a subir más. Por lo tanto, eh, es luchar contra la gravedad. Quitamos peso y mejoramos la fuerza casi de cualquier manera. Eh, todas las estrategias que tengas para hacer dominada con ayuda, ya sea el uso de gomas, eh, con ejercicios similares, jalones, eh, cualquier tracción vertical... Y, y todos los ejercicios que se parezcan pues son útiles, desde el remo sentado a, o cual, cualquier otro dominada eh, desde el suelo en una barra, en fin, poco a poco ir integrando el gesto. Luego ya una vez que has trabajado de manera dinámica descargando peso, pues quizás sería el momento de empezar con isométrico, con trabajo excéntrico y con todas estas estrategias que ya son un poquito más específicas y, y más exigentes.
0: Una vez que has mejorado tu composición corporal, ¿quieres decir? Principalmente, sí. Has
1: cambiado tu composición corporal y probablemente si tu nivel de fuerza es muy malo, pues probablemente cualquier trabajo de fuerza te va a incidir en una mejora de, de la hipertrofia que se va a repercutirá en una mejora de la fuerza, tanto en aspectos neurales como en estructurales y por lo tanto te, te levantará mejor. Pero es que eso sería, digamos... Este, ese sería un nivel tan básico que cualquier cosa suma, es decir, que no, no te puedo una estrategia claro. cerrada entrena no claro. para tu composición y,
0: y aparte hay que tener en cuenta esto que decimos de la composición corporal que es muy importante porque en Dominada, más allá del entrenamiento, la composición corporal es imprescindible porque no es lo mismo tener 10 kilos más de grasa que tener esos 10 kilos fuera hay que tener una composición corporal que sea lo suficiente para que no tenga una pérdida de rendimiento, digamos, porque esté sin energía, mm. pero tampoco que tenga exceso de grasa y te suponga que, un lastre ¿qué extra. Yo pienso
1: que esto vale para, para dominadas, vale para cuerdas, vale para carrera. Yo diría que vale para natación. Es que tienes que hacer pruebas donde tu peso corporal es, es determinante. Entonces, cuando tienes que subir una cuerda, cuando tienes que subir una dominada, y cuando tienes que correr rápido, estás delgadito o no te queda otra. Entonces, consigue una composición corporal interesante. Es más, te diría que no te interesa para nada estar tocho. Ese típico claro. bombero con una espalda de culturista no pinta nada tampoco porque al final sigue siendo lastre.
0: Es decir, que lo que más habría que buscar en realidad serían adaptaciones a nivel neuromuscular, ¿no?
1: A nivel neuromuscular, obviamente, hacerte más fuerte a nivel neuromuscular y, y, y ya te digo, intentar pesar lo menos posible. Porque al final la masa es determinante. Hablamos de, de leyes físicas, de, de la ley de claro. Así de simple.
0: Ahí es donde entraría en juego ya la nutrición. Claro. Y bueno, eh, hablando un poquito más, ya ya se supone que sabemos hacer una dominada, pero claro, hay que mejorar el número de dominadas que somos capaces de hacer. Entonces, ¿cómo haría, digamos, esta progresión? ¿Qué volumen de entrenamiento, series, repeticiones?
1: Yo lo que haría sería, si eres muy o sea, si eres muy novato y no tienes... Eh, nada de nivel de hacer una dominada o, o ninguna o muy poquita eh, sabemos que la mejora de la fuerza máxima dinámica, es decir, el 1RM en la fuerza absoluta eh, se va normalmente a correlacionar con, con mayor rendimiento de carga sub máxima, es decir, que si eres capaz de mejorar tu valor absoluto, pues tu cuerpo pesará relativamente después menos ¿vale? se pondrá un porcentaje menos de tu 1RM y por lo tanto podrás hacer más repeticiones una vez que ya has hecho eso ya te digo, en, en ese nivel, con cualquiera de las estrategias que tenga porque es que hasta el típico entrenamiento de, de culturista te va a sumar pa, para eso, eh, porque ya genera adaptaciones neuromusculares, ya vendría a trabajarse un poquito todo de manera más específica, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en ese aspecto? Seguiría intentando mejorar mi 1RM o al menos mantenerlo a lo largo del tiempo, pero ya buscaría estrategias que me ofrezcan mucha variedad para no saturar, porque al final... Se hace muchísimo volumen de trabajo, muchísimo dominado a lo largo del año y por lo tanto los hombros, por ejemplo, sufren mucho. Iría buscando determinados agarres eh, y otro tipo de, de trabajo, de estrategias que me permitan sumar y luego intentaría que el trabajo con lastre, que yo creo que es importante, eh, se diseñase para hacer estímulos muy similares a lo que haría en la prueba. Es decir, que en vez de trabajar con lastres quizás muy pesados y con series muy cortitas, buscaría lastres que me permitiesen estar sobre la barra un tiempo similar al que estaría haciendo dominadas con mi propio peso corporal ¿para qué? Pues para, para lo mismo para buscar eh, sensaciones de que después peso menos pero a nivel metabólico estoy eh, adaptándome al mismo tiempo de trabajo quizá que tengo en, en la prueba sería un, una opción, luego ya podríamos usar cualquier tipo de estrategia a la hora de levantar pesado por ejemplo si lo que buscamos es mejorar un URM, porque sabemos que es importante tendríamos cluster eh, tendríamos trabajos excéntricos tendríamos trabajos isométricos en el sticking point trabajar en distintos puntos una de las cosas que yo hago con, con la gente también es definir cuál es el punto donde más le cuesta porque anatómicamente todos no son iguales y intentar romper ese punto Por eso ya hablamos de gente que hace más es que al principio digamos que se resume cuando decíamos que no hago ninguna Empieza a entrenar, controla los volúmenes, preocúpate de que técnicamente hagas las cosas bien, reduce tu peso corporal que probablemente sea más elevado y empezar a claro.
0: subir. Lo básico, digamos, que al principio sería empezar reduciendo el peso corporal lo primero y luego empezar a hacer dominadas ya de por sí, si no eres capaz, uh -huh. mejorar tu 1RM y ya después vamos a buscar técnicas más específicas a lo mejor, como lo que estás hablando de los clústeres, o, por ejemplo, que si tienes un punto en el que te estancas, típica técnica de colgarse una cadena y que la cadena se despegue del suelo justo en claro, el momento. Sí,
1: pero es que también depende un poco de la anatomía de cada uno. Habrá sujetos con los brazos más largos, con distintas envergaduras, y los puntos, de, los puntos de cada uno cambian. Pero yo creo que es un enfoque interesante. Y luego,
0: pues ya te digo, a la hora
1: de trabajar con las tres, intenta simular las series propias de la competición. Si tú en competición vas a estar encima de la barra eh, 50 segundos... Intentar que se asemeje a eso a nivel metabólico. Pero no te olvides de seguir aumentando tus niveles de fuerza absoluta porque siempre vas a estar relativamente pesando menos. Entonces, ¿vale? Tu cuerpo va a suponer una carga menor y eso es importante. Pero luego ya habrá que irse a aspectos específicos. Es decir, cuando ya tenemos toda esa base, nos podemos enfocar en los agarres, nos podemos enfocar en ejercicios para el hombro, nos podemos enfocar en cambiar lo, lo, la posición de las manos. En definitiva, hacer todas las estrategias que tengamos a nuestra disposición para poder acumular volumen sin dañarnos y, y seguir sumando es pues que una vez que tiene un determinado número que ya está en, en esa nota que tocaría, es lo que te decía vamos a seguir sumando, vamos a utilizar estrategias para no sobrecargar pero vamos a centrarlo de fuerza en lo que está ya peor
0: claro,
1: porque eso creo que es un error gente que tiene ya 30 dominadas que tiene un 10, que sigue trabajando todos los días una frecuencia tremenda centra lo de fuerza en otro aspecto, ¿no?
0: claro y otra cosa que veo que mucha gente recomienda, digamos, para mejorar la dominada es decir, tiene una barra de dominada en tu casa y cada vez que pases por ahí, hazte 10, 20 dominadas. ¿Es una buena idea o esto no te permite, digamos, controlar el volumen de entrenamiento Yo de la no misma manera? lo
1: haciendo. lo que te decía. Si, si una vez que tengas el objetivo para que seguir derrochando energía en él la barra de mirada la puede tener en casa por comodidad pero entrena con principio, no entrena porque anárquicamente. básicamente la barra de mirada está muy bien en casa porque es muy cómoda y no perder el tiempo ni entrenar, yo te lo diría por eso pero por hacer siempre no tiene sentido, claro, habrá que controlar las cosas,
0: hay que controlar las variables y otra cosa que veo que que veo que es importante a nivel técnico? ¿Cuáles serían las reglas que hay que seguir y qué consejos darías para mejorar en vale, este aspecto? Esto
1: es bastante complejo, porque es una pregunta que se hace siempre, pero es que no hay una respuesta determinada. ¿Por qué? Porque todo depende de un tribunal subjetivo que te dice que sí o que no. Te puedes creer que la haces bien y llega y te dice tú que no la hace bien. Este es el típico debate que ves en internet de dominada está mal hecha. Y se ha dominado está mal hecha y a lo mejor en ese tribunal me, me están diciendo que sí. Por lo tanto, esa es la técnica óptima para para ese tribunal y puede que ese tribunal un día diga una cosa y mañana hay otro y dice otra cosa ¿no? entonces ¿qué es lo que hago yo con mi gente? <ríe> entrenarla en diferentes técnicas es decir la entreno en, en técnicas súper estrictas lo que llamaría una dominada estricta que tampoco quien define que es una dominada estricta eso para empezar <risa> pues, bueno, lo que su supuestamente de la dominada estricta y luego miles de estrategia para para hacer más o, o lo que queramos o sea, lo que yo me aseguro siempre es de saber que todos van en el mínimo con la estricta pero lo que después le permite al tribunal que lo hagan, porque digamos que la, la técnica la marca primero que, que entra en, en la prueba, es el claro. que pringa. Entonces, a partir de ahí, todos observan y, y hacen lo, lo que puedan. Hay que ser un poco pillo en ese aspecto. ¿Qué diría también? Que, por ejemplo, el entrenamiento basado en velocidad para el trabajo de dominada, fuera de las cargas altas, y fuera de cuando estás trabajando con lastre, obviamente trabaja a máxima velocidad para máxima incidencia neuromuscular. Pero lo que es ya una vez el trabajo específico con tu propio peso corporal, con la carga específica de competición, ahí yo lo de moverse a máxima velocidad lo veo lo veo ineficiente totalmente, porque está desarrollando un gasto energético inútil. Tienes que buscar un ritmo que a ti te sea cómodo de mantener y que te permita alargarlo lo máximo posible, hacer todas, todas las posibles. Entonces, ¿qué diría? Evitar tensiones innecesarias, sobre todo en las bajadas. ¿Para qué te vas a frenar de más cuando puedes soltarte? No gasta energía ahí. Eh, aprovecha los rebotes si te dejan y no te pases mucho tiempo arriba porque está cantando energía igualmente y fatigando por lo tanto una técnica fluida para ti que eso nadie sabe cuál es pero no pierda energía donde no la necesitas utiliza la energía en la concéntrica y no no hagas esfuerzo máximo desde la primera porque entonces estás eh, perdiendo el fuelle
0: claro al final hay que buscar la velocidad y el ritmo que a cada uno le venga mejor, que no va a ser hacerlo lo más rápido posible, ni tampoco hacerla despacio de con mucha una gente. Prueba de
1: resistencia. Si yo te digo que correr una prueba de resistencia, buscarás el ritmo estable para tú poder correr el mejor tiempo de media. Pues Si tú sales en una prueba de, de un kilómetro, así, como en un ritmo de fin, a los 300 estamos. Claro. Entonces, no, no tiene sentido salir a, a tirar todas las posibles y, y, y caer en, en, no sé, en la décima o
0: Vale, y ha hablado sobre lo de las dominada estrictas y que ahí es donde tenemos que mejorar, pero ¿qué sería para ti una dominada estricta?
1: Pues básicamente que no haya un balanceo extremo del cuerpo, que no haya movimiento extraño de la cadera, que se sobrepase la barbilla y que se estiren por completo los, los codos. Yo creo que eso es lo que define la, la, la base de la oposición y lo que todo el mundo entiende por una dominada estricta. ¿Qué pasa? Pues que después si se aprovecha energía elástica abajo, en, en fin, al final habrá cierto movimiento de, de kicking, de balanceo, que ya te digo, cierta gente lo permite, otros no, y, y hasta dentro de la misma, del mismo examen, pues habrá un tribunal que a alguien le diga que sí y otro que no, porque esto no se graba con una cámara de alta tecnología eh, que te da puntos y te dice sí o no, te lo dice una persona que la mayoría de las veces no tiene ni idea de lo que es entrenar, y está ahí.
0: Vale. Y por último, algún ejemplo así, de forma muy básica y breve, de una planificación para mejorar el número de repeticiones ya cuando ya tienes cierto nivel.
1: Eh, sí, eh, habría que... En qué, cuando hay cierto nivel, eh, ¿a qué nivel nos referimos?
0: Un nivel que merezca la pena mejorar. <risa>
1: vale. Pues yo lo que haría sería, en el caso de vamos a poner una persona que ya es capaz de hacer más de 10, quizás, lo que te decía. Eh, si vas a trabajar quizás tres días a la semana, centrarte en un día en levantar pesado, en seguir moviendo lastres de manera pesada y sí que movemos a máxima velocidad. Por ejemplo, el clúster sería una buena estrategia para ir acumulando acumulando volumen. Eh, otro día quizás haría lastres más pequeños en tiempo prolongado, eh, buscando modificar agarre y teniendo otro tipo de estrategias para cambiar la actividad muscular. Y un tercer día es la cuestión de, de hacer repeticiones y ahí en ese momento de hacer repeticiones con la carga específica pues gestionar un poco el volumen en base a las pérdidas de rendimiento es decir, en el momento en que yo vea que um, pierdo muchísimas chispas y que de una serie a otra se me van un montón de dominadas pues digamos ese sería el momento de, de parar, ¿vale? y poco a poco intentar ir incrementando los, los volúmenes en, en los tres aspectos, una sobrecarga progresiva, claro mm.
0: Vale. Bueno, pues esto es todo para esta primera parte de la entrevista y en unos días... Subiré la segunda parte de la entrevista en la que vamos a centrarnos en las siguientes pruebas de la oposición, entre las que se incluyen la de la carrera, ya sea tanto larga como corta distancia, o larga entre comillas. También hablaremos sobre la prueba de natación, sobre la subida a la cuerda y sobre el salto horizontal. Y por último, también, como siempre hacemos, Raúl nos recomendará contenido y nos hablará un poco sobre dónde podemos encontrarle, aunque ya aquí abajo voy a dejar sus redes sociales para que podáis seguirle